0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br ledanagle Só que não vendia nada essa
1: empresa. Absolutamente nada. Eu descobri que ter um produto bom não era bom, não era suficiente. Eu não sabia fazer marketing. Eu falei isso, assim, ué, se esse pessoal está tendo sucesso, eu também posso. Eu acho que hoje em dia o ativo que tem mais, maior, maior valor é o conhecimento. Eu não quero vender informação, eu, Érico, não é a minha missão. Eu quero vender a possibilidade de transformação.
0: Meu convidado de hoje é o Érico Rocha. O Érico Rocha é um especialista em marketing digital, entre outras coisas. né? um youtuber também.
1: Tem muitos títulos, né? Muitos
0: títulos. Como é que isso tudo começa? Começa com leilão de imóveis, com mercado financeiro? Se com a gente quê? for
1: falar quando começa, começa mesmo, foi é, quando eu, eu moro em Brasília. Na, na verdade, hoje eu moro em Brasília, nasci em Brasília. Só que aí meus pais, que vieram de uma classe média, classe média baixa... Falaram assim, filho, você tem que estudar para não passar as dificuldades que a gente passou. E eu estudei, estudei, depois fui para a faculdade, faculdade, depois arrumei é, um estágio na Alemanha. Na verdade, minha esposa arrumou um estágio na Alemanha para lá, estava indo para lá. E aí eu dei um jeitinho também, porque na Alemanha tem muito alemão. Vai saber se ela ia gostar de um alemão lá. E aí, nesse processo... Você um jeito
0: meio alemão também. Pois ah, é, mas eu, Claro.
1: ainda bem, né? Mantive a namorada, na época hoje esposa. Mas aí eu fui atrás, chegando lá eu comecei a prestar, é, arrumar trabalho né, depois do estágio tentei arrumar trabalho e a empresa me contratou, a gente voltou para o Brasil ainda como estudante e essa empresa me contratou de volta e eu faço, aí começo a trabalhar escrevendo software de cálculos, de preços, de títulos de dívida pública europeu coisa Nossa. que é a mais louca do mundo né, é. basicamente a, a, os bancos compravam e vendiam dívida de países ou empresas europeias e eles precisam saber quanto que vale essa parada e eu era uma das pessoas que ajudava a mesmo a descobrir esse valor e estava tudo muito bem de é, da Alemanha a gente foi para Londres e eu comecei a ganhar muito dinheiro que era muito dinheiro para mim não era rico não mas era muito dinheiro eu ganhava em em um mês o que meu irmão mais velho que estudou em Unicamp, trabalhava com satélite ganhava em um ano então assim eu tinha tudo para ter uma Feliz, tinha acabado de comprar meu apartamento em Londres, morava lá com a minha, a, a, ainda namorada, mas até então, hoje esposa, né, e, e, e era, era orgulho da minha mãe, minha mãe só falava, ah, meu filho, minha mãe tem uma voz fina, ah, meu filho tá em Londres. Ela falava cada três palavras <risos> e meu filho tava em Londres. Só que aí só tinha um problema, eu não era feliz. E aí que eu comecei a ficar meio, levemente depressivo, e eu não sabia porquê depois de sete anos nessa parada e, e nesse processo que eu fiquei meio depressivo, não sabia, não queria acordar segunda-feira, era para estar tá tudo certo na minha vida e não estava, não sei se você já entrevistou alguém que era para... tinha tudo, mas não estava feliz. Eu comecei a procurar curso de desenvolvimento pessoal e nessa procura eu descobri que o que eu queria ser mesmo era empreendedor e que eu descobri também que aquele daquele sonho que eu tava vivendo de estar num emprego na verdade de estar num contrato com esses bancos morando numa cidade longe grande era o sonho dos meus pais e eu tinha feito possível para seguir aquele sonho eu queria ser um bom filho mas não era o meu sonho que eu queria ser empreendedor e para minha mãe e para meu pai empreendedorismo era coisa do capeta mesmo no um cego de mochila mesmo e veja bem são funcionários públicos estava em Brasília e meu vô faliu, meus primos faliram, então minha mãe falava assim, meu filho, presta concurso o Senado e amarra o burro na sombra. Eu criei vocês três tudo, dei um curso de inglês para vocês, faz isso. E empreendedorismo era coisa ruim mesmo, coisa ruim mesmo. Empreendedorismo era em Brasília, não sei se você já teve a, a noção, meus colegas todos daquela época estão no governo, trabalhando. A gente é doutrinado a prestar concurso, aos cinco anos de idade a gente ganha, em vez de ganhar um carrinho, a gente ganha uma apostila de concurso para para começar a prestar. e aí Mas aí nessa parada, nesse curso, na intensidade da parada eu não foi exatamente logo depois mas eu sou encorajado por mim mesmo a pedir demissão. Eu, eu, o cara me insere uma ideia do tipo se você quiser fazer uma coisa, joga o chapéu do outro lado do muro e depois dá um jeito de pegar. E para mim a minha interpretação daquilo que ele estava me falando é pede demissão e vai seguir seu sonho que aí o seu sonho vai vir. E foi aí que eu peço demissão, na verdade, rescindo o contrato, né que eu era um freelancer para esse banco, né então era quase que isso, rescindo o um contrato com esse banco e vou seguir o que eu achava que era o meu sonho de ser empreendedor. Só tinha um problema, não tinha negócio, tava jogando o um chapéu do outro lado do muro. E pouco tempo... Sua mãe tempo... fartou no... Nossa! Não, ela começou o primeiro... Ela teve três grandes problemas com isso, primeiro foi quando eu fiz isso. Só que no dia, no dia seguinte, eu nem contei pra ela, no dia seguinte, quase no dia seguinte, eu me arrependo. Sabe? Eu, meu Deus, o que que eu fiz? Eu tenho um emprego, ganho bem. O que que eu vou fazer? Volto pro meu chefe, meio que volto pro meu chefe e falo assim: meu, é, não falei meu, mas eu falei: é, vamos cancelar esse pedido de demissão? Eu fiz um curso, os caras me abduziram, me inseriram numa ideia, não tem nada a ver comigo, me hipnotizaram lá e pedi demissão, mas não era, não era isso que eu queria. Cancela aí que eu volto a trabalhar aqui. Aí o meu chefe falou assim, não, não vou cancelar não, Érico, porque é o seguinte, você não fez isso caladinho comigo, você fez isso aqui, pediu demissão e sai contando o departamento inteiro que agora você vai seguir seu <risos> sonho, que isso aqui não é ideal, então se, se eu deixo você voltar, se eu deixo você voltar, isso aqui vai virar uma festa, todo dia alguém vai fazer um curso de desenvolvimento pessoal, pedir demissão e vai pensar que isso não é brincadeira, então agora vai. E eu volto, falo com a Ju, Ju, calma, Ju é minha esposa, calma, pedi demissão, mas vai estar tá tudo certo. É, eu vou arrumar outro emprego. Isso é tudo acontecendo muito rápido, né? A Ju falou assim, não vai não. Vamos tirar três meses de férias. pelo fato de eu ser um freelancer, um contrato desse banco, eu não tirava férias. eu ganhava, ganhava bem e aí e era dia após dia, fazia conta quando eu não ganhava, né? Vamos tirar três meses de férias. E aí nessas férias que a gente sobe no avião vai visitar um amigo meu que morava em Genebra, porque quando você mora em Londres, todo mundo quer te visitar. Então, eu tinha vários favores a serem cobrados, vamos dizer assim. Eu vou visitar esse amigo meu, que é o Mário Sérgio, lá em, na verdade, em Lausanne. Eu tinha que pegar um avião em Genebra, e você fazer E aí, no meio do avião, eu falei assim, nossa, espera aí. Se eu estou tirando três meses de férias, se eu fundar uma empresa nesses três meses, eu não preciso voltar para o banco. Uau! É isso que eu tenho que fazer, eu tenho que achar uma ideia de negócio. Foi aí que nesse avião eu chego lá, em vez de tirar férias eu fico de sobressalto procurando essa ideia, acordando às 3, 4 horas da, minha, da manhã. Aí eu, no meio dessa viagem eu tenho uma ideia. E aí vem a história do leilão de imóveis. Quando eu trabalhava para os bancos de investimento o meu sonho era juntar dinheiro, comprar muitos apartamentos o suficiente para alugá-los e não ter que trabalhar mais. E nesse processo eu comecei a construir, eu descobri o um leilão de imóvel no Brasil. Então eu comprava imóveis em leilão por abaixo do valor de mercado e, e era mais fácil, né? eram, eram imóveis embaraçados, tinham até é, problemas, né? desocupação, alguns tinham as pendengas judiciais, mas você sabendo lidar com aquilo, desembaraçar, resolver essas pendengas, você estava ali com o um imóvel abaixo do valor de mercado. E eu falei: "Uau, só que ninguém sabe onde acontecem esses leilões". Tem 25, 40 jornais que divulgam esses leilões. No Brasil, cada leiloeiro escolhia o seu próprio jornal para divulgar. Vou fazer uma coisa diferente, vou fazer uma ferramenta. Uma ferramenta que vai juntar todas as informações num lugar só. Basicamente eu pegava, assinava todos os jornais, mandava o pessoal ler, colocar no, na ferramenta e vendia, e meu sonho era vender essa assinatura. Fiz Saí daquilo, não voltei para trabalhar. Aí, que, aí minha mãe já sabia, já tinha tomado o primeiro susto. Aí eu peguei e convidei meu irmão a trabalhar ah, comigo.
0: E aí ele ela levou ele, o segundo susto?
1: Levou o segundo susto, porque ele nem trabalhava ainda. Tinha acabado de fazer o seu estágio principal, o estágio num desses TRF, TRJ, TR, algumas coisas desses TR. TR, TR, dessas paradas. Acertei? TR? TCU. TCU. TCU, eu esqueço essas linhas. No TCU. Ela falou assim, ah, meu filho, você quer ir sozinho? Você quer estragar sua vida? Você estraga sozinho. Mas seu filho, são sei quantos anos de marista, porque ela, marista para ela era o sonho dela poder pagar um marista, que é uma escola particular em Brasília. Mas oito anos de Thomas Jefferson, que é uma escola de inglês que ela pagava para mim, que a escola de inglês era meio que quase que tão grande quanto a mensalidade marista. E agora você... Vai levar todo mundo para o buraco! Não falou todo mundo para o buraco, mas ela falou alguma coisa do tipo. Mas enfim, foi o primeiro. O primeiro que eu levei. E a gente começou essa empresa. E lançamos ela. Chamava Pro Leilões. Hoje em dia não, não é mais, muito mais relevante, porque os leilões são todos online, mas naquela época não era. E aí gente... ah, Essa empresa a gente lançou em 2009. 2009, 2009, é. Tem quantos anos 10... você tem? Tem 41, vou fazer 42. Eu tenho dificuldade de saber quantos anos eu tenho. <risos> Mas é, acho que eu tento mentir pra mim mesmo. Deve ser. <risos> Mas é, e aí foi, fomos indo, só que não vendia nada essa empresa, absolutamente nada. Eu descobri que ter um produto bom não era bom, não era suficiente, eu não sabia fazer marketing. Mais importante, eu não sabia fazer marketing digital. Foi aí... Que eu falei assim, eu tenho que aprender essa parada, senão vou ter que voltar pro banco, alguma coisa do tipo. Foi aí que eu comecei a estudar marketing digital. E aí eu comecei a, por desespero, procurar na internet, tudo sobre marketing digital. Até que um dia eu caí num vídeo de um cara muito louco. Falava, um vídeo muito louco, naquela época não tinha muito esse YouTube, é os primórdios, né? Que tinha, mas não era tão grande. E ele falava-se de, um, de uma fórmula para aprender marketing digital, que era muito boa. Eu lembro que no desespero, porque minha empresa estava sangrando, que, dinheiro, não né? sangrando literalmente, estava um fluxo de caixa negativo, e ele me oferecia um curso online a 5 mil dólares. Eu acho que foi a primeira compra de cartão de crédito que eu me lembro fazer, já foi 5 mil. E eu passei no desespero, e eu lembro que todo mundo falou, Eric, você está maluco? É um esquema da, sei lá de onde, 5 mil dólares passar e você tá maluca. Eu falei assim, olha, daqui a pouco, se isso não der certo, quem vai voltar pro banco sou eu.
0: Então, eu quero, deixa arrisgar. E
1: eu vou passar os próximos 10 anos fazendo o que eu não gosto para tornar quem eu quero. E eu preciso exaurir todas as possibilidades. Eu não, eu não conseguiria me perdoar se eu não exaurisse. Passei, tranquilo, fui lá tinha um encontro dos alunos ao vivo, né? Então o curso era todo online, mas tinha um, tinha um encontro, presencial. Tinha um presencial, que não era o curso em si, mas era meio que E eu fui em fevereiro de 2010. E eu meio que fiz o curso desacreditado também, né? Então? Fiz fisicamente. Era, era online. Era fiz, mas esse
0: encontro presencial foi onde? Los
1: Angeles. Los Angeles, isso foi com o Hugo. Era cinco mil dólares, mas aí a gente gastou mais uns 5 para eu ir de Londres, ele uhum. pro Brasil, hotel, voltar. Só que no curso, quando eu encontrei aquela galera lá, isso era em 2010, não, era fevereiro de 2010, 2010. já, é, eu vi pessoas tendo sucesso com essa parada e quer queira, quer não, eu, quando a gente vê pessoas tendo sucesso, a gente se julga, será que eu consigo, será que ele tem sucesso porque ele é muito mais inteligente, menos inteligente, com mais background ou não, enfim, mas eu senti as pessoas que eu me considerava é, mais inteligente que, e é quase arrogante falar isso, mas é verdade que eu, que eu pensava nisso, falei isso, ué, se esse pessoal está tendo sucesso, eu também posso. Eu, é basicamente isso que eu falei, voltei para o Brasil, assim, a ficha caiu, ah, parecia que eu tinha uma certeza, entendeu? Tinha uma certeza que ia dar certo. Voltei 23 de março de 2010, esse dia eu não esqueço, relancei minha assinatura dos Prolemões. Em sete dias a gente fez o famoso que a gente chama de seis em sete, que são seis dígitos de faturamento. Lá em inglês fala six figures, 100 né? mil reais em sete dias. Foi bem mais, inclusive. Primeiro dia, primeiras horas era 32 mil reais. E eu falei, uau, depois de toda essa tensão, é quase que um jogo de futebol, né? É, é minutos, fez um gol, né? eu Fiz um gol. Decisivo. Foi o um gol decisivo. E eu te falar o seguinte: eu ganhei 100 mil reais na minha época, não era. Aquele dinheiro que ia modificar minha vida. Afinal, eu trabalhava no banco, ganhava muito dinheiro. Quando você convertia a Libra para o real naquela época, era, é, era, era bom. Era uma loucura. Só que eu saquei que eu tinha uma forma, que eu podia repetir, que eu tinha um método. E assim a gente começou a nossa carreira. repetir várias vezes. Até então, não ensinava o marketing digital. Repeti, fechei aquele ano com 450 mil reais, gastava, eu, eu, eu devia ter ganhado mais. Mas eu gastei quase todo esse dinheiro, ou muito desse dinheiro, só em curso. Porque eu pensava, se esse primeiro curso deu certo, imagine que tem um mundo que eu não sei. Enfim, fiz trocentos, mas nenhum era tão bom quanto esse primeiro. A caso do, da coincidência. Voltei no segundo ano, a gente já faturava 2 milhões e 500, mais ou menos. Eu mesmo. Ainda
0: com o site do leilão.
1: Ainda com o site do leilão. O Hugo se focou, né? O Hugo, meu irmão focou nesse negócio. Eu voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil, é, saí de Londres, falei, não quero passar mais nenhum inverno na minha vida. Fui para o sul do Brasil, achava que eu queria ter a vida eu daquela... Fui para
0: sul do Brasil porque não queria inverno, ok. Pois é, é, é uma
1: loucura, né? Tudo eu queria diferente. praia, né? Mas é, é um inverno eu é forte.
0: Lá, pelo menos já tem uma praia. Mas a
1: minha sogra morava lá e eu tinha um filho pequeno, eu falei assim, agora eu fico perto, perto da sogra, porque ela me ajuda a cuidar, né? Para a gente é. sair à noite. Só que não, a gente chegou lá, a sogra... Vazou.
0: É mesmo.
1: Não foi... A, a história oficial não foi por causa da gente, mas todo lugar que a gente muda pra perto dela, ela vai pra outra cidade. <risos> e elas gostam, adoram passar férias, inclusive eu tô lá, né, em Brasília, passando férias com meus filhos, meus filhos, né. Mas enfim... São e... muitos filhos? Dois. Eu tenho um de oito e um de dois. Quase dois. Quase dois. E aí... Só que eu voltei, fiquei na praia. E a vida que eu achava
0: que eu queria.
1: Palmeiras Camburiú lá na Avenida ponte Era bom.
0: Bom, né? Bom.
1: É, a, o problema é que a, essa era a vida que eu achava que eu queria, né? As pessoas sonham com um laptop na frente da praia, é. trabalhando e, e foi meu segundo caso de quase depressão. É interessante isso, porque assim depois de seis meses naquela vida, o Hugo já meio que tomando conta da parada eu percebi que a vida que eu achava que eu queria não era a vida que eu queria, eu comecei a sentir saudade de Londres, eu comecei a sentir saudade de, de projetos, de fazer alguma coisa que, sei lá, levasse a coisa, aquela vida tava meio parada, no sofá, olhar quanto dinheiro fez ou não, é, não era a vida que eu queria. E foi aí que a gente, engraçado, tava ficando triste de novo, foi aí que a gente alugava um apartamento, um apartamento lá na beira da praia, foi aí que o cara do apartamento era um ano e meio já na praia, nessa vida, o cara do apartamento fala, Érico, foi duas coisas que aconteceu, o cara do apartamento fala assim, Érico, eu quero o um apartamento de volta tal, tá? vou querer morar aí de volta. E aí eu e a Ju falando cara, vamos viajar o mundo para ver uma cidade? Se, aqui, se o Brasil, de volta no Brasil não está funcionando, vamos viajar o mundo para saber o que, que a gente vai fazer. E a gente sai com o meu filho novo viajando ao mundo. Só que nesse exato momento eu queria um projeto já, eu já descobri que na vida sem projeto não era pra mim. Eu sei que é pra muita gente o respeito, mas não é pra mim. E foi aí que eu falei, e agora, eu preciso de um projeto, o que eu vou fazer? Aí a Ju falou assim, eu sei o que você vai fazer, você vai ensinar marketing digital. Eu falei assim, por que que eu vou ensinar marketing digital, eu vou dar o segredo da minha empresa para as pessoas. Eu falei assim, Érico, você não para de falar de marketing digital, você fala disso com meu pai. Com a minha mãe, com a empregada, com, a, com, com, a, com o taxista.
0: Uma pessoa fixada em marketing digital. Por
1: que, que você não vai falar para isso para alguém que quer ouvir? E aí foi, eu falei, ah, eu realmente gosto dessa parada. Foi aí que naquela época eu comecei a ensinar marketing digital. No caso, a mesma fórmula, o né? mesmo método que naquela época tinha gerado. E aí começou... né? você a... ensina até hoje? Até hoje. Começamos com 53 alunos, depois foram é, 750, depois foi 1.500... E você Hoje,
0: ensina via internet?
1: Via internet. Então eu faço o mesmo, mesmo método que aquele que eu aprendi.
0: Com aquele cara de Los Angeles?
1: É. Ele não é de Los Angeles, o evento não, foi de Los Angeles. Não, mas o evento foi em Los Angeles.
0: É. Ele é de onde?
1: Ele é do Colorado, Durango. Acho que nem ele é de lá, ele mora tá. lá. Né? Mas, e aí eu, 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 tenho, eu ensino... Completamente online, 100% online. Só que uma vez por ano eu faço um evento ao vivo com meus alunos, porque eu, eu quero dar para eles. Quantos alunos você deve ter hoje? Olha, a gente fez uma conta. Hoje a gente é melhor em contar. Mas a gente tem por volta de 17 mil, Dezessete. Dezessete mil. É, alunos da fórmula de lançamento, mais ou menos. Né? Esse ano somente foram mais de 5 mil. Só esse ano. A gente está numa crescente muito grande. No final do ano, a gente faz um encontro só para os alunos. o ano passado, eu tinha 5.232 alunos que estavam nesse evento. Né? Nem todos os alunos vão querer é. estar no evento. E a gente passa três dias com eles. E a minha intenção nesse evento é dar um pouco daquilo que eu vi para eles. Porque eu acho que a gente tem que não só ver para crer, a gente tem que crer para ver. É, se eles não vêm, eu acho que o resultado de outras pessoas inspira que é possível também.
0: É, eu acho que a verdadeira autoajuda é o um exemplo.
1: A verdadeira auto ajuda é o exemplo.
0: Não é o livro, né? é você sentir o, os, como é que o outro fez, essa interação muito legal. E esses cursos, você vende esses cursos assim, é, por assinatura, é, com, onde?
1: No meu caso... No seu site? Na, na internet. No meu caso, o que eu faço é o seguinte, eu tenho um curso, que é esse, chama Forma de Lançamento, eu vendo, não é uma assinatura, é um curso de é, preço fechado mesmo, tem começo, meio e fim, tem cinco módulos, é, eu, eu abro turmas durante o ano, Depende. alguns anos eu abro duas turmas. Hoje, esse ano, eu estou abrindo seis turmas, isso é, cada dois meses, mais ou menos, eu tenho uma turma. E quando eu falo turma é porque eu acredito que para ter sucesso não basta só a informação. Você precisa da comunidade, você precisa de resolver dúvidas, você precisa da inspiração, é isso que você fala, a verdadeira autoajuda é o exemplo. Né? Só que o meu exemplo não é o suficiente mais. Porque um aluno meu olha para mim e fala ah, ele faz isso porque ele já tem 10 anos.
0: É, com você deu certo, mas...
1: O mundo é outro.
0: É, tudo mudou, porque tudo é tudo muito, muito rápido. rápido.
1: Porque é tudo muito rápido. Mas quando ele vê o aluno dele do lado, que começou com ele, do zero, que tem menos recurso que ele, menos tempo que ele, menos é, razão para dar certo, dando certo, ele começa a acreditar que ele pode dar certo.
0: Eu vou te fazer uma pergunta que eu vi que você já respondeu na internet. Eu até imprimi aqui uhum. algum material sobre você e dá lá três dicas de Érico Rocha para quem está começando agora. Ah, <risos> eu vou te pedir essas dicas. Claro, tá. eu vou te dar um aluguelzinho também. Claro, né? claro. Olha... Quais são?
1: Depende de onde você quer chegar. A primeira, sobre um contexto que o sucesso tem níveis. O que é o tem níveis? Um lutador tem níveis, tem a faixa branca, a faixa... Azul, faixa sei lá, marrom, Laranja, faixa preta.
0: Laranja, roxa, marrom, a roxa depois da marrom. É. Então, a marrom é a última?
1: A marrom é a penúltima. penúltima. Você, você luta? Sim. Ah, Por isso Pô, que eu estou okay. perguntando aí. Eu também. Eu sei. Ah, show de você bola. É a azul.
0: Então ah. qual é a faixa
1: Então, é primeiro é a preta, não é tem outras vermelhas. Acho que foi é a
0: Kira Grace que me falou da roxa
1: tem mais é depois tem muita coisa né? depois da, da preta mas para o público normal eles eles é faixa preta a faixa preta né então é entender que esse sucesso tem faixas e por melhor que seja uma técnica não importa qual ela ela a faixa preta não vem da noite o dia mas
0: a, a técnica serve para todo mundo
1: nada serve para todo mundo nada é, é. A verdade é que nada serve para todo mundo então
0: como é que um curso serviria para eu
1: acho que serve para todo mundo o que é? Vou te dar um exemplo. O que é o um quê? O que é chegar na faixa preta? O que, que é a faixa preta? Hum. Faixa preta é a capacidade de gerar 2 milhões de faturamento em um ano. Lançando.
0: Boa faixa. É, essa.
1: é uma boa faixa. Agora, eu vou, se eu perguntar... Lançando produtos? Digitais.
0: Canal no YouTube? O quê? Quais seriam os produtos digitais? O
1: produto digital... Curso online? Eu, ela funciona com várias coisas. O produto digital que eu aconselho que funciona mais rápido para chegar na faixa preta. Olha, se você quiser vender pedras, se você quiser vender câmeras, se você, você pode fazer isso para chegar na faixa preta. Só que se você quiser vender aquela câmera, produzir aquela câmera é um pouco complicado. Distribuir aquela câmera é um pouco complicado. Por quê? É a complicação, você tem que mandar, às vezes chega, não chega, você tem que produzir, às vezes tem defeito, não tem. Eu acho que hoje em dia o ativo que tem mais, maior, maior valor é o conhecimento. Você, conhecimento transforma, né? A gente estava falando com um colega aqui do lado que ele ensina a pessoas leilões de imóveis. Pessoa que não sabe investir em leilão passa a saber investir em leilão, ela tem uma possibilidade de transformação através da compra de um apartamento para 40% abaixo do valor de mercado. Isso é transformativo, conhecimento transforma. No meu caso, conhecimento transforma de uma pessoa que um, um negócio que não sabe marketing digital agora sabe, ele pode gerar venda, gerar caixa, gerar emprego, gerar imposto, gerar um monte de coisa. Então conhecimento transforma. Então eu aconselho as pessoas a vender conhecimento. Agora você me fala assim, Érico, você vende curso? Tecnicamente sim. Só que eu acho que não. O envelopamento. Por que que eu acho? Eu acho que o que eu vendo é transformação. Enquanto eu vendo um curso, curso eu fiz na faculdade. É uma pessoa para ganhar um certificado. Eu não distribuo o certificado. Eu não quero vender informação, eu, Érico, não é a minha missão. Eu quero vender a possibilidade de transformação. Então, o é, que, que é transformação? A transformação é você ir de A para B. É eu ser um faixa branca e agora eu sou um faixa preta? Isso é, se alguém me abordar na rua e eu tiver numa situação onde eu esteja coado, eu esteja melhor para me defender do que eu estaria se eu fosse um faixa branca. Então, é, então eu não estou Eu não estou querendo enfiar a informação. Não quero que. Muita gente faz um PhD e nunca picou aquilo na vida. Nada de errado com isso, tá? Mas não é a minha. aquilo é a educação.
0: Não é, não é isso que você quer passar. Não é, não, é isso,
1: não é isso a minha missão. Minha missão é gerar resultado para as pessoas. Então o resultado não, não necessariamente vem necessariamente com um certificado. Necessário, tá? Então, eu, eu mas acho. vem que eu venho, com
0: o conhecimento do marketing digital. Ele vem. O conhecimento é? é um
1: instrumento para chegar ao resultado, mas não é. é o suficiente. A aplicação do conhecimento é mais importante. Por isso Você que eu falo ter que. Ter
0: o conhecimento, saber aplicar o conhecimento. É,
1: e não só saber, aplicar. É diferente. É. é eu, eu, Você eu, pode eu,
0: saber e não fazer. Tal. A ação aí é decisiva. A
1: ação aí é decisiva. Uma pessoa fala, é que você distribui certificado na fórmula? Eu falo assim, o certificado do empreendedor é o resultado, é a venda. É que nem você perguntar para um baterista qual é o seu certificado. Eu falo, não, toca aí. Mas é, então assim, o meio para atingir a transformação, né? E de A para B é o curso, é a informação. Mas é diferente uma pessoa que está mais comprometida com o resultado versus com a informação ser absorvida, nada de errado com uma coisa ou outra, mas na minha vertente é, é transformação, e eu acho que se a gente produz informação que transforma, né, que leva uma pessoa de A para B, seja o que A para B seja, eu acho que a gente faz a diferença, uma diferença maior, que E
0: isso você está fazendo sistematicamente, você nunca fez outra coisa, você não faz passou... Você fez um canal no YouTube com isso também?
1: É, e aí que vem a grande sacada. A grande sacada é, nesse meu método, ele parte do, do seguinte pressuposto. para você vender alguma coisa, hum. ou seja, para gerar venda, para gerar persuasão, você precisa de atenção. Como é que você gera venda sem atenção? Faz sentido? Faz. faz. sem atenção não tem venda. E onde está a atenção das pessoas? Eu vou falar que a atenção está no digital. Eu tava no restaurante agora. Quando a gente vim pra cá, olhei para as mesas, o que, que a Maria das mesas estavam fazendo? Tava olhando pro seu celular.
0: celular. As pessoas não estão mais. As pessoas passam 90% do tempo olhando no celular. E eu acho que claro que, é que 90% é um chute, mas é, é muito tempo.
1: É muito tempo. As pessoas que estão no carro não estão olhando mais o outdoor. Estão olhando o celular. O motorista não está nem olhando mais para a rua, devia estar, tá. mas está olhando pro o celular. Eu falo isso porque às vezes eu faço uma live e alguém entra na live. Falo, meu Deus, essa pessoa deve estar tá dirigindo, para! Entendeu? <risos> E agora é o seguinte, e eu acho que essa é uma tendência a aumentar. Chute meu, eu acho que as pessoas daqui, meu filho vai passar mais tempo é, no digital. Não vai do que
0: ter outro. volta, é isso.
1: Então vamos pensar, se a pessoa tá. se a atenção está no digital, e eu preciso entrar no digital. Eu tenho ch saber chamar a atenção no digital.
0: É, porque vai ficar comum. Né? tá ficar, todo mundo no todo digital. Está
1: né? lá. E aí que começa? Para que que as pessoas vão para o digital? Três coisas. Vão se comunicar. Você vai mandar mensagem de WhatsApp para o seu filho, para seus colegas. Não é o que eu sou bom. Eu não vou fazer um software de comunicação, não vou entrar nesse mercado. Elas vão para se entreter, né? A gente estava falando disso um pouco antes. Às vezes através de filmes, através de YouTube, através do videozinho do gatinho pulando. Também não sou um cara do entretenimento. Mas elas vão para uma outra coisa. Elas vão para aprender ou se informar. Opa! A aprender e se informar. Quem tem uma expertise em alguma coisa pode entrar aí. Então o que eu faço? Voltando à sua pergunta do YouTube. Eu publico conteúdo de valor gratuitamente. Onde? YouTube. Hoje, Facebook. E Instagram. E algumas outras plataformas de podcast. Por que eu faço isso? Lembra? Para vender eu preciso chamar a... Atenção. Atenção. E, e sabendo que eu não sei interter... E eu não sei é, fazer software de comunicação, não é meu métier, meu único jeito é chamar a atenção. Agora, num processo de persuasão e conhecimento, a atenção é o primeiro passo, mas não é o suficiente. Depois, para isso, eu vou precisar persuadir. Qualquer empresa, qualquer empreendedor precisa persuadir a comprar o seu produto. E para persuadir, é mais fácil quando você tem um relacionamento. Exemplo. A gente sai no barzinho à noite, naquela época, 20 anos atrás, eu quero chamar atenção, eu quero arrumar uma namorada, vamos supor. Primeiro eu preciso chamar a atenção de uma pretendente. Faz sentido?
0: Pode.
1: Faz sentido? Ó, oh, tô... pergunta. A segunda coisa é: eu vou precisar conversar com ela, criar um relacionamento. Se eu cheguei e simplesmente falar, sair no barzinho e falar assim: quer namorar comigo? Quer namorar comigo? eu vou ter que perguntar por uma cerca de mil mulheres, até que estatisticamente ter uma louca que fale que sim. Porque sempre tem uma que tá, ah beleza, beleza chegou a hora, entendeu? <risos> Mas é estatisticamente difícil. Então o que, que você vai fazer? Você chama a atenção depois você prover valor, você cria um relacionamento, você tenta seduzir, aquela coisa toda. No digital a mesma coisa. Eu chamei a atenção pelo thumb, pela proposta, pelo título do meu e-mail, esse, esse vídeo que a gente vai tá gravando não vai chamar a atenção. Depois você cria um relacionamento através do conteúdo. Como? Demonstração de
0: expertise. É, tem que criar uma lista de e-mails.
1: É, a lista de e-mails é um passo depois. Primeiro, a, é, o primeiro eu demonstro expertise através do conteúdo, muita expertise. E aí a pessoa fala, nossa, o Erico sabe do que ele está falando nessa devida área. Eu gosto do Erico, ainda não pedi o telefone dela. A lista uhum. de meia mail é pedir o telefone dela, uhum. mas antes disso, antes de pedir o telefone dela, eu tenho que saber se ela me deu um indicativo de interesse, o uh, que, que é isso? No tempo do barzinho, se você estivesse conversando com ela, ah, meus 20 anos atrás, tá? E é. ela falar assim, Érico, cadê sua namorada, ou sua namorada tá chegando? Se ela está perguntando isso, ela, ela tá perguntando, ela deve estar tá perguntando, será que ele tem namorado? Cadê a namorada? Será que ele está livre? Não é isso que ela estava perguntando?
0: Uhum.
1: E se ela está perguntando isso é porque ela está.
0: Interessante.
1: Interessada. Senão não estaria normalmente perguntando. Yeah. Isso é um indicativo de interesse. Mas ela não está falando, Érico, quer namorar comigo. Ela está sendo um indicativo indireto de uhum. interesse. Mas qual. E aí você fala: opa, ela está interessada em mim. Eu vou pedir o telefone dela. Porque eu quero encontrar ela de novo. No digital, as pessoas. Você pedir e-mail. É, mas eu só peço e-mail se ele me der um indicativo de interesse. É. Qual que é o indicativo de interesse no digital? Não é se ela curtiu? Não é necessariamente se ela comentou? As, as, as pessoas
0: mais Qual que é mais indicativo então.
1: Essa que é a grande sacada que demorou para entender. O tempo que ela gasta comigo. As pessoas que compram não necessariamente são as que comentam. As mulheres que estão interessadas não necessariamente são esperafatosas em dizer que estão interessadas. Elas guardam isso para elas. Só que é o seguinte, o maior ativo das pessoas hoje, aquilo que elas mais valorizam, a não ser os bens materiais, né, ou a família, é o tempo dela. Ninguém tem tempo. Vida. Então quando ela gasta o tempo assistindo, ela indiretamente, olha só, pessoa, imagina uma pessoa agora, nesse exato momento, olha que surreal, a gente deve estar com o que, 10, 15, 20 minutos de entrevista, não sei, ao é certo, para mim o tempo que tem mais, tem mais. se a pessoa ficou até aqui ela, sem falar uma palavra, ela falou, eu estou interessada no marketing digital. E para essa pessoa eu vou pedir o telefone. Uhum. Então, quando eu publico um conteúdo, eu sim olho as, as curtidas, isso é mais métrica de vaidade. Isso é mais métrica que o mundo vai falar, ah, o Érico tem um milhão de seguidores, ou isso, ou aquilo... Mas isso não é o que paga as contas. Sabe o que, é que paga as contas? Não, não é que eu é. ver quem as pe... que pessoas, vamos supor que aquela pessoa que está ali, ela assistiu 30 minutos do meu vídeo. Eu falo assim, ela está interessada em mim. Sem falar uma palavra, sem fazer um comentário. E aí eu faço um remarketing. Isso é um mar... Isso, essas ferramentas dão para fazer. Eu falo assim, ó. Você quer assistir um workshop meu? E por que um workshop? Porque é um produto mais. É, é, é ainda gratuito, mas é, um, mas é um, uma demonstração de informação maior. Então lembra que eu perco. Mas para isso eu preciso do seu telefone. Não o um telefone, do seu e-mail. Então se a pessoa passa muito tempo. É, é, é o, o primeiro fiz... encontro. É o primeiro encontro. Aí eu chamo ela para o primeiro encontro, mas para o primeiro encontro eu preciso do. Do, e do contato, do contato. que não vai
0: ser o telefone, vai ser o e-mail.
1: Eu peço os dois hoje. É. Mas o e-mail é que mais funciona, acredite ou não, isso é um dos maiores, é um dos maiores erros que as pessoas cometem, porque ninguém lê e-mail mais. As pessoas falam que ninguém lê e-mail, né? Fala, eu não entro e-mail. Você, você pede e-mail. O, o problema é o seguinte, aí elas não pedem e-mail porque acham que ninguém lê o um e-mail. E o fato é que o e-mail é que gera mais venda. Sabe por quê? Porque hum. as pessoas não leem e-mail mais pra bobagem. Antigamente a gente, as bobagens vinham no e-mail, né? As correntes. Hoje em dia não vem. Onde que vem as correntes? No zap. no zap. No zap. Onde está o grupo da família? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. No zap. Agora o e-mail é o seguinte, quando você compra uma passagem de avião, onde ela chega? Onde é que ela chega? No e-mail. Comp... Você compra um ticket de um concerto... É,
0: você é obrigado a ler o e-mail para ver o que chegou de importante.
1: Exatamente. Então o e-mail tá, tá ficando um lugar que é matador. Mais, mais seletivo. Né? Mais seletivo. Então o e-mail ainda é o mais poderoso. Isso, e ó, eu pego o WhatsApp também. E aí o que, que acontece? Aí eu levo ela para o encontro. O encontro é mais informação. Aí eu posso ser mais... O encontro
0: será o workshop. O um workshop.
1: Eu demonstro mais conhecimento ainda. Mais tempo. É como e você quando sabe? é que você
0: pega mesmo?
1: Aí eu faço uma esperada. Ou que
0: você começa eu, a namorar, digamos quando, assim. Uma,
1: um, quando é que eu dou o bote? É,
0: quando é que você dá o bote?
1: Eu dou o bote, quando, quando ela passa por esse processo, ela está propensa a aceitar o bote. Faz sentido? Ela passou por, Ela deu muito indicativo de interesse. E o bote é o que eu chamo de lançamento. Já é uma sequência onde o que eu falo é extremamente estruturado e feito para persuadir.
0: É... Mas aí já é o curso.
1: Não, é o box. Ainda não? É o lançamento. É, o lançamento não é o curso. Depois que ela me paga, ela ganha o curso. Mas para ela comprar... O que, que é o lançamento? lançamento é o seguinte. Lembra aquele curso que eu fiz lá atrás? Alguém entendeu uma sequência de conteúdos... uma sequ... A gente pode até entender isso
0: O lançamento é um bônus?
1: Não. O lançamento é um processo de venda. Um processo de venda otimizado para que a pessoa faça uma decisão, entenda o que é o produto, entenda o valor do seu produto e faça uma decisão num curto espaço de tempo.
0: É um noivado?
1: Não. É... O lançamento... Que ela já aceitou é uma... de namorar. Hum.
0: Né? Ela já foi no workshop.
1: entrando Entrando nisso... Na hora é quase o vamos lá o cara vai pedir em casamento não vai hum, ele quer pedir só que ele não quer pedir de uma maneira que ela fale que não ele sabe que ela está propensa a falar que sim mas hum. o que, que ele faz leva ela para um lugar legal é que aqui no Promove Brasil não um tem encontro, um encontro uma compra cena, um anel, anel compra um anel pensa num monte de coisas bonitas para falar abre em público um anel e fala, você é a mulher da minha vida, quer casar comigo? Naquele momento ela tem que falar que sim ou que não, ou que talvez não sei, que talvez seja um não por si só. Mas é uma oferta, né? Uma oferta quase irresistível.
0: É o lançamento?
1: Esse é o lançamento. É. Mas eu, eu podia explicar muito mais por que, que ele converte tanto, mas fazer o lançamento é o que gerou o 6 em 7. Não sei se você já viu o lançamento dos filmes que as pessoas fazem fila para ver o filme, sendo que daqui a uma semana ele poderia ver o filme sem fila. Uhum. Por que, que elas fazem
0: isso? Não sei, porque elas são agoniadas, eu acho. É eu nunca entendi direito isso. É
1: isso que eu sou expert. <risos> e é por isso que os meus os faturamentos dos lançamentos, eles são intensos e curtos, mas muito intensos. Às vezes é capaz de se faturar um ano de vendas em sete dias, se você orquestrar um bom lançamento. Mas a arte de orquestrar lançamentos é a minha especialidade. De gerar essa frase, de gerar, gerar esse desejo íntegro, mas gerando um desejo. É íntegro o lançamento do filme? É super íntegro. Ele fala como é que a coisa vai ser. Você fica maluco e. Mas ele, ele mexe paga a por isso
0: e vai lá fazer o curso. Então, tá. E daí resulta no Érico Rocha um o no... empreendedor digital, o... o rei do marketing digital
1: do marco, dos lançamentos, né?
0: Dos lançamentos.
1: Digitais. Mas eu dentro do E As empresas
0: de... contratam para lançar produtos?
1: Elas já quiseram me contratar. Você não aceitou? Não. E eu explico por quê. Lá atrás, lembra da ideia do banco? Eu, eu já lembro. tinha de, já tinha dinheiro. Não era, não era rico, mas eu já tinha muito dinheiro. Então quando eu saí daqui não era por dinheiro. Aí eu fundei a primeira empresa para leilões. Me deu mais dinheiro ainda. Já tinha abundância. E quando eu lancei, lá atrás, a ideia de fazer o um marketing digital, eu queria fazer uma coisa que fazia meu coração cantar.
0: Que prazer.
1: Total. E um projeto... E lançar
0: um produto nos daria prazer.
1: O projeto educacional me dá muito mais prazer. O projeto de dar na mão de empreendedores uma ferramenta que eles vão levar o projeto deles para frente me dá prazer. Hoje, daqui, do restaurante, até aqui, duas pessoas me pararam na rua. Uma foi no posto de gasolina que estava entre o restaurante e o hotel que é a Priscila e o Hugo que estão comigo vão fazer o check-in e ela falou assim, é, eu te pararam. Posso tirar uma foto? Cara, você modificou a nossa vida. Minha vida era assim, agora é assado. Posso tirar uma foto? E isso pra mim é viciante porque eu tenho uma pessoa que eu não conheço que me para na rua, não pra me tirar uma foto porque é uma celebridade ou uma coisa assim, pra agradecer. Porque eu acredito que empreendedorismo gera muita coisa, gera uma transformação tão grande na vida da pessoa quando ela aprende a vender de uma maneira íntegra, sem esqueminha, sem mentirinha, sem passar na perna, sem uma palavra que é dita com, com segundas intenções para enganar, com integridade e honestidade. A pessoa pô, passa a ter abundância em casa, ter isso. E as milhares de pessoas que fazem isso é muito legal. Eu fazer isso para uma pessoa, para uma empresa que pode me pagar, também é legal. Não, não quer dizer que é ruim, mas não tem esse efeito de transformação. É uma, é uma atitude muito mais comercial. Então o meu projeto no Brasil é um projeto educacional. Eu, e, não, eu não tô aqui para dar o peixe. Eu tô aqui para ensinar a pescar. Nada de errado dar o peixe. Inclusive eu ensino as pessoas e falo, vai lá e vai lá e presta serviço para essas pessoas. Eu falo isso. Mas o meu projeto, o que eu quero deixar. Pessoal que não é. Meu projeto é educacional. Eu, eu tenho, meu tesão é ensinar as pessoas a fazer. É quem não tinha nada para dar certo, fazer e dar certo.
0: E sua mãe se conformou? Não. <risos>
1: <risos> eu acho que. A minha mãe, é, minha mãe é uma coisa de louco, né? Eu, 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 uma vez eu levei ela. Que na... você
0: desencaminhou um irmão só, mais um?
1: Eu levei o outro também.
0: Também. Então, tá. Ela deve ter ficado muito feliz.
1: É, hoje em dia eu levei ela num evento meu e.
0: Ela já ficou orgulhosa.
1: E já ficou muito orgulhosa. Eu acho que ela estava lá no meio e as pessoas não só agradeciam a mim, agradeciam a ela, né? Por ter, enfim, é, indiretamente indire 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 Enfim, feito isso. Só que eu, uma vez eu fiz uma brincadeira com ela. Ela mora numa fazenda, eu fiz uma brincadeira, voltei desse evento, fui com ela, falei assim, mãe, vou te falar uma coisa, pô, brincando, né? Ela não sacou que eu tava brincando, mas eu falei, mãe, é.. Eu acho que eu vou largar, largar tudo agora. Eu vou co prestar concurso no Senado. A senhora me ajuda a pagar o cursinho? E eu pensei que essa é a maior brincadeira do mundo. Ela falou assim, ah, meu filho, graças a Deus. o seguinte, é, dinheiro na mão é vendaval. <risos> Meus e pais... dizer, o
0: sonho dela continua sendo você num TCU da vida.
1: Eu acho que sim. Ela, no TCU eu não sei, mas no Senado... No ela, Senado ela... seria a
0: glória. Seria a glória. <risos> você vê que a gente nunca... A atinge a satisfação total dos pais. Eu né? falei, você pode persuadir
1: o mundo inteiro, menos a mãe. Menos a mãe. <risos> que me ensinar dentro do um
0: curso. Você agora tem a missão dos seus, com seus filhos, né? Vamos ver se você tá. vai fazer sucesso com eles. Eu
1: fico pensando se eles vão me imitar na, na televisão com uma voz fina. Ah, meu filho! Mas é interessante, né? Que antigamente, para ganhar dinheiro, a gente tinha essas, essas profissões... É, normais, né? Tipo, médico, advogado. O meu filho teve um. Meu filho de 8 anos teve um, uma parada na barriga e sentindo muita dor. E aí levamos para o médico, o médico deu alguma coisa e deu certo. E ele saiu de lá, do médico, ele com a minha sogra, estava com a minha sogra, né? Saiu do médico e falou assim: Papai, eu quero ser médico. Só que é o seguinte: Eu, tudo de bom, assim, tá tudo bem. Só que a minha sogra ficou assim maluca, achou, nossa, ele viu a luz. Então a cada segunda ela reforçava isso, você vai ser um médico. E vai ser um médico. E eu pensei, nossa, daquela uma coisa que ele falou está sendo reforçado e agora. Para, eu acho que ele vai querer ser médico. Eu falei assim, filho, não. Médico não, o que, que o papai fez de errado? <risos> Meu filho, ele fala assim, o que, que você. Youtuber! Youtuber! E, e, e por que, que eu tô falando isso? Que que você fala,
0: na, você escreve na ficha do hotel.
1: Que, que eu Já escrevi de tudo, mano. já escrevi de tudo. Hoje em dia eu escrevo empresário. O que, que é difícil de escrever? Na ficha do hotel eles aceitam tudo, mas quando você entra nos Estados Unidos, você escreve e ele te pergunta, né? É, então, tem que responder por isso. Eu já tem que responder por isso. Então aí eu falava de tudo quanto é jeito. E empresário é ruim, não é bom. Porque empresário de quê? Entendeu? Eu tinha que falar alguma coisa que eles que ele se entendeu. aí eu vou falar de marketing digital, ele o quê? Nossa, aí começa, começa. aí sempre foi bom, mas é, 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 é um desafio.
0: Mas você se encontrou, é isso? É isso, é isso. E é Brasília a cidade?
1: É Brasília agora. Depois dessa viagem ao mundo, lembra que eu falei que a gente lembra, fez... Três um... meses. Na verdade, a gente fez dois anos. Dois anos? Viajando. Começamos dois anos em Berlim, desculpa, três meses em Berlim, depois Barcelona, depois Dinamarca, de minha esposa passou um tempo lá, é, depois fomos para os Estados Unidos, Califórnia, fizemos. E, e a gente queria rodar o mundo mesmo. Aí quando chegou.
0: Mas rodaram.
1: É, mais ou menos. Chegou lá. A gente ficava três meses em cada cidade. E aí chegou lá no Nova York, eu acho que a gente morou em Nova York. Ia para Ásia, né? A gente virei para Ju e falou assim: vamos parar de viajar. E a gente foi para Barcelona, ficou um tempo lá.
0: Mas, é, mas você já foi para o Balneário é. agora você está em Brasília?
1: Aí o que, que aconteceu? A empresa começou a crescer muito, muito mesmo. E, e ficou difícil de tocar isso remoto. E aí foi que a gente decidiu voltar para Brasília para ganhar. A, a pergunta seria, eu quero fazer esse projeto continuar pequeno ou eu quero que ele cresça? Se eu quero que ele cresça, é, é bom eu tocar ele de perto. A gente voltou para Brasília por causa desse projeto. E faz dois anos que eu voltei para Brasília, é Brasília mesmo. Hoje é. então, a gente tem um, uma empresa, a gente tem 87 funcionários.
0: Rola uma possibilidade de um dia ser o Senado. Não fala isso para minha mãe.
1: Ela, ela eu, eu acho que não vai rolar não.
0: Valeu, Eric. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Pela, por ter vindo aqui, por ter falado tudo isso, contado a sua história. Essa caneca é uma brincadeira da gente, um símbolo do canal. Uau! E é isso aí. Vou pedir para você se inscrever, apertar o sininho, é, compartilhar, dar like, todas aquelas coisas que todo mundo fala. E voltar no próximo vídeo, que também é importante. Valeu, até mais!